0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是阿成，今天为您分享的文章题目是《古人藏在诗词里的浪漫》，婉转动人，流传千年。人生是诗意的存在，生活是浪漫的永恒。一首诗，一个故事，一阙词，一份深情。古人的浪漫情怀，点点滴滴都诉诸笔端。他是南风未起，念你成疾的刻骨思念，也是七八个星天外，两三点雨山前的雨后清新景色，或者是竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生的豁达态度。他们藏在诗词里的浪漫，流传千年，芳华不减。今天，有书君一起和你翻阅古人诗句，细细品读古人的浪漫。一。爱情的浪漫，一生一世一双人。古人的浪漫，藏在对一份感情的坚守里。汤显祖在《牡丹亭》里说：“情不知所起，一往而深。生者可以死，死可以生。生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。”从青丝到白发，认准一人便是一生。一往情深，云中谁寄锦书来？何处寄相思？家书抵万金。有一封锦书叫“鱼传尺素”，一纸绢书藏在鲤鱼腹中，是最浪漫的家书。汉乐府诗中最喜欢《饮马长城窟行》：“青青河畔草，绵绵思远道。远道不可思，素惜梦见之。梦见在我傍。”忽觉在他乡，他乡各异县，辗转不相见。枯桑知天风，海水知天寒。入门各自媚，谁肯相为言？客从远方来，以我双鲤鱼。呼而烹鲤鱼，终有尺素书。常贵读素书，书中竟何如？上言加餐食，下言长相忆。游子思父的故事穿越千年，流传至今。丈夫远行扶摇役，妻子独守空闺，思念成痴。两个人他乡各一线，辗转不相见。有一天，客从远方来，以我双鲤鱼，送来了丈夫的消息。妻子拿到这个鲤鱼形状的墨盒，心情无比激动，连忙呼唤童仆打开来看，其中有尺把长的用素帛写的家书，见字如面。他叮嘱妻子要照顾好自己的身体，吃好睡好，莫要辜负我们的恩情。等待来日相聚，这真诚的思念不是挂在嘴边，而是来自心底。一纸书信，一句问候，跨越千山万水，终于把这份情谊送到爱人手中。今生有约，青梅竹马两心知，前世的约定换来今生的相遇，儿时的相伴，青年的相守。一生的相伴都在李白的《长干行》里展现。妾发出覆额，折花门前聚，郎骑竹马来，绕床弄青梅。同居长干里，两小无闲猜。最令人羡慕的浪漫爱情，不是宝马香车的标配，而是青梅竹马的相随。我的额发刚刚覆过额头，便与你在门前。玩着折花的游戏，郎骑竹马，妾弄青梅，两小无猜，这样快乐无忧的时光让人永远难忘。爱情就是在这样美好的年纪悄然生长。此生最大的幸运是今夕何夕，见此良人。浪漫的婚姻里有柴米油盐的简单，有陌上花开的等待，也有白首不离的誓言。愿我们都能一生一世一双人。二冬日的浪漫，赏雪烹茶且为乐。古人的浪漫藏在生活的情趣里，岁末天寒，细细体味，也有一番趣味和诗意。冬天有雪晴云淡日光寒的明净，也有地炉煨酒暖如汤的温暖。煮雪烹茶，偷得浮生半日闲。飞雪有声，唯落花间为雅；清茶有味，唯以雪烹为纯。古人是懂得享受生活的，用雪烹茶也很有讲究，必须是花瓣之上的雪，或者是未落地之雪。最常见的是梅花上的雪，用带着花香的雪水煮茶，清新脱俗，别有一番雅趣。大雪纷飞的冬季，最适合静下来细品生活。陆游在《雪后煎茶》中写道：“雪液清甘长井泉，自携茶皂，就烹煎。”一毫无负关心事，不枉人间住百年。静听汩汩水沸，手捧一盏清茶，闲谈人间百事，忘却世间烦扰。辛苦了一年，也该停下忙碌的脚步，放慢节奏，偷得浮生半日闲。闲来无事，不妨架一暖炉，煮雪烹茶。屋内茶香袅袅，人间清欢不过如此。听雪敲竹，风雅人生不虚度。从水到雪需要一个漫长的过程，它需要经过严寒的凝结，才会幻化成晶莹的雪花。所以，雪在人们的心中是圣洁的。宋朝诗人朱继芳在《听雪》中写道：“瓦沟出色色，银几作虚白。良久却无声，门前深几尺。”雪被北风卷着，飘在树上，撞上屋顶。覆盖在小草上，碰到地面。冬天最妙的大概就是听雪吧。茫茫大千世界里，听雪淅淅的下着，可以听出天地清明的澄澈，也可听出内心世界的寂静欢喜。而听雪最雅致的地方，便是在竹林中，尤其是夜深人静时，临窗听雪落在竹叶上的声音，淅淅沥沥，连绵不断。音乐是那样悠然，让人顿感怡然清雅。听雪听的是一份心情，在万物自在从容的节律中，感受内心的平和与宁静。三朋友的浪漫，知己天涯若比邻。古人的浪漫也存在朋友的来往之中，踏雪访友，围炉夜话，千里赠梅，平凡小事蕴含浓浓,浓情谊，什么是朋友呢？一起喝酒，一起聊天，推杯换盏，不醉不归；围炉小酌，细说前尘往事。一千多年前，白居易问朋友刘十九：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”新酿的米酒还未过滤，酒面上泛起一层绿泡，香气扑鼻；用红泥烧制成的烫酒用的小火炉也已准备好了。饮酒只是借口，夜话才是最终目的。屋外大雪流白，屋内炉火正红，和最好的朋友坐在一起，喜谈生活，闲话家常，聊聊过往经历，喜说前尘往事，在欢声笑语中不觉时间慢慢流过。世间最好的友情是互相懂得，灵魂知己。冬天围炉小酌，窗外是清寒世界，屋内是温暖人间。让我们一起温一壶酒，做一个热气腾腾的人。千里赠梅，礼轻情意重。每逢初春时节，总想起诗人陆凯写给好友范晔的诗：“折花逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春。”诗人看到路旁的梅花开了，这么美的景色，想和最好的朋友一起分享。恰巧遇到了送信的驿使，诗人便想到。将这梅花寄去给陇头的友人范晔，跟好友说：江南也没有什么好相送，的，我把春天送给你，也带去我对你的牵挂。送枝梅花比送贵重的礼物都更有心，而有心最是难得。这就是真正的朋友，不掺杂任何功利的纯净，不因时间而生疏，不因距离而断联。无论身处何方，都会彼此牵念。遇到开心的事儿，都想第一时间和你分享。此生我们会遇到万千人，但有一两个知己已经足够。四成长的浪漫，天生我材必有用。古人的浪漫也可以是一个人默默努力的时光，头悬梁锥刺骨，对自己狠得下心；闻鸡起舞，学成之前绝不松懈；凿壁偷光，克服困难，创造条件。时间让我们沉淀，空间让我们成长。月下吟诗，千古文章细雕琢；文章千古事，妙手偶得之。传世之作，其背后也花费了许多心血。中唐苦吟诗人贾岛是最用功的诗人，往往为了一句诗搜肠刮肚，冥思苦想。两句三年得，一吟双泪流，是他作诗的境界。有一次，他月下访友。兴起想要赋诗一首，脑袋里先是冒出一句“鸟宿池边树”，之后又想了一句“僧推月下门”。一边走一边反复琢磨是用推还是用敲。结果他没牵住的驴子就在这时撞上了京兆尹韩愈的马车。这一撞不仅撞出了答案，而且还撞出了一段佳话。韩愈听完他的解释后，沉思良久，给出了他的意见：“敲字为佳。”闲居少林病，草径入荒原。鸟宿池边树，僧敲月下门。过桥分野色，移石动云根。暂去还来此，忧期不复言。这首《题李凝幽居》也成为千古佳作，流传至今。世上少有天才，多的是普通人。成功不仅需要天赋，还需要后天的加倍努力。灯下闲读，汲取精神食粮。汉代著名学者董遇说：“读书三余，冬者岁之余，夜者日之余，余者情之余。”冬天是一年的农余时间，最适合用来读书。宋代诗人陆游在《冬夜读书世子玉中说：“古人学问无遗力，少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”深夜闲来无事，拿起一本书，诗人陆游和儿子一起阅读，边看书边教育孩子：读书要像古人那样竭尽全力，要想将来有所成就，就要在少年时勤奋努力。不但拥有书本中的知识，还要同时具有实践的精神。只有孜孜不倦、持之以恒，才是做学问应该具有的品质。这个读书的夜晚，因为有了父亲的谆谆教诲，显得格外温馨。灯下夜读，实乃世间清福也。品一口香茶，捧一卷书，史书中探古今沉浮，散文里生万千柔情，小说里又悲喜人生。古人的浪漫让人陶醉，也让人向往。浪漫只是形式，而真正的内核只有一个字：爱。爱着世间的一切，爱伴侣，则以成终老；选一人白首。爱生活，一日有三餐，有枕可安眠；爱朋友，相知无远近，万里尚为邻；爱自己，读书破万卷，功到自然成。愿你也能像古人一样静下心来，好好经营自己的生活，平凡的日子也要过成最幸福的模样。点亮再看，与书友们一起细品诗词，感悟人生。